0: Mit Thies. Mit Thies. Joy Denalani war immer eine Königin ohne Königreich, wie sie selber gesagt hat, nachdem MTV sie zur Queen of German Soul gekürt hatte. Deutsche Texte mit afroamerikanischer Musiktradition war auf jeden Fall lange ein Alleinstellungsmerkmal. Dabei ist sie ihren ganz eigenen Weg
1: gegangen. Ich bin in der allerletzten Sekunde doch nicht dahin. Ich habe in der allerletzten Sekunde gedacht, ich glaube... Auch den Gesang akademisch zu erlernen, ist mhm. nicht mein Weg. Es
0: gab Vorbilder, Musiker, die sie bewundert hat und bei denen sie sich gewundert hat.
1: Warum hat der leuchtende Socken? Das
0: kann doch gar nicht sein. Und der Vater war wichtig für ihre musikalische Erziehung. Der Vater, der auch sehr kritisch sein kann.
1: Ich habe ihm yeah. was Neues gezeigt und wollte, also zwei neue Lieder habe ich ihm gezeigt yeah. und wollte wissen, was sagt er dazu. Das eine hat gesagt, nee, mach das bitte aus.
0: Jetzt singt sie wieder auf Englisch und hat mit dem neuen Album ein bisschen Musikgeschichte geschrieben.
1: -budub -budub -budub.
0: Joy Dadaladi, wir sagen Hallo nach Berlin. Hallo. <lacht> Let yourself be loved. Es ist die weltweit ja erste Platte einer deutschen Künstlerin, die auf dem legendären Motown-Label herauskommt. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Also ich meine, aufgenommen hast du es ja in einem Keller in Unterföhring. Aber was ist Motown an diesem Album? Also
1: Motown, ähm, ja, ich denke mal, warum Motown sich dazu entschieden hat oder äh, die Idee toll fand, mich äh, auf ihrem Label zu veröffentlichen, hat einfach mit dem Sound zu tun. Und ich glaube, dass sie sozusagen die DNA ihres Ursprungs in dieser Platte rausgehört haben. Und das fanden sie irgendwie, glaube ich, toll, weil das natürlich relativ wenig Leute machen. Heutzutage ja. noch so, so eine Art von Soul Musik. Die Musik hat sich natürlich weiterentwickelt. Das ist ja auch gut so. Und äh, jetzt kam aber eben ihnen das zu, äh, wurde ihnen zugeschickt. Und das fanden sie einfach, glaube ich, emotional auch toll. Also so haben sie es mir wenigstens gesagt. Ich gebe das jetzt einfach ja. mal eins zu eins weiter. Natürlich
0: wir verbinden das vor allem mit dem 60er-Jahre-Sound. Was macht denn diesen Sound aus? Ich meine, den ihr ja auch selbst in Unterführungen ja produziert habt. Was ist das Typische, was sind die technischen Finessen eigentlich für uns Laien? Was sind die Instrumente, die Sounds, mhm. die man verwendet hat, wie ihr das jetzt ja. auch getan habt? Also es sind
1: natürlich verschiedene Komponenten, die äh, so eine Soulmusik unterscheiden von der äh, ich sag mal geläufigen Popmusik, mit der wir heute ja. viel zu tun haben. Das ist A, schon mal das Songwriting. Also die Art und Weise, wie man sozusagen einen Songaufbau macht, ist sehr sozusagen anders heute. Heute würde ich mal als Erklärung sagen, man schreibt in diesen multiplen Hooks. Das heißt also, eigentlich ist jede Zeile immer schon so hookig, dass man ganz viele Anker hat, ganz viele Erinnerungspunkte innerhalb eines Songs. Im Prinzip ist der ganze Song immer hookig heute. Früher hatte man einfach mit mehr Aufbau gearbeitet. Eher wie in so einem klassischen Drama, würde ich sagen. Einleitung, Steigerung, Höhepunkt, Katharsis, Schluss. Ja? Und, ähm, und und so bin ich da rangegangen beim Writing erstmal. Natürlich ist die Instrumentierung total wichtig. A, wie spielt man? Das ist, äh, es gibt natürlich bestimmte einfach äh, Spielarten, die sehr soulful sind. Und was bei uns zum Beispiel auf der Platte sehr vordergründig war von der Instrumentierung, war sicherlich der Bass, wir haben mit einem Fender Precision Bass von 1969 gearbeitet. Der hat nämlich einen ganz bestimmten Sound, der sehr stark erinnert natürlich an die Ära, weil der, dieser Bass in dieser Zeit auch verwendet wurde. Insbesondere auch äh, bei einem der wichtigsten Soul-Bassisten überhaupt aller Zeiten, nämlich James Jamerson. James Jamerson wiederum, äh, ein unglaublicher, eigentlich ursprünglich Kontrabassist, der dann sozusagen den E-Bass in die Hand nahm und eine ganz eigene Art hatte. Er kam ja vom Kontrabass. ist ja ein physisch ganz anderes Instrument. Mhm. ne? Da mhm. da ist die Fingerarbeit auch eine ganz andere. Ist dann sozusagen vom Jazz-Kontrabass hin zu dem E-Bass und hat dann seinen eigenen autodidaktisch, möchte ich fast sagen, Stil entwickelt, der dann so soulful wurde. Dieser hüpfende Bass oder Walking Bass. ja? Und der ist mhm. ja sehr, sehr stark vertreten auf meiner Platte. Und wie ich finde unglaublich geniös eingespielt von Roberto Di Gioia, der eigentlich ja Pianist ist, <lacht> ja. <lacht> aber leidenschaftlicher Hobbybassist und eben wirklich Gnaden äh, äh, begnadet Bass spielen kann. Das ist, ja. das ist halt einfach so bei ihm. Und der Damit hatte, wir mal da
0: schnell darauf hören können, auch wenn wir einen Song hören, wie klingt denn dieser hüpfende Bass?
1: Der spielt halt schnelle, schnelle Noten hintereinander. Das ist sozusagen ein hüpfender ja, ja, ja. oder Walking Bass. Es gibt ja Bum, 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 Das wäre jetzt äh, sozusagen kein so hüpfender Bass wie Bum, Bum. Bum, 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 also ja, ist sozusagen ja, ja. eigentlich kompositorisch ganz nah beieinander und trotzdem äh, ja. erzeugt es ein anderes Gefühl. Und das ist äh, dieser, dieser Motown-Bass und der ist sehr stark vertreten auf dieser Platte. Und ich glaube, ja. das hat Motown das Label, das natürlich heute mit ganz anderen Musikern arbeitet, als äh, den klassischen äh, Soul-Artists von früher sofort erkennen können.
0: Gib uns ganz kurz einen ganz kurzen Abriss einfach nochmal über die Bedeutung von Motown, eine, eine Platten Gesellschaft, die du ja auch äh, verfolgt hast schon mhm. von früh, auch, glaube ich, weil dein Vater natürlich auch großer Fan von dieser Musik war. Die waren damals spezialisiert darauf, oder bis heute noch, seit den frühen 60ern in Detroit, schwarze Musik zu etablieren mhm. auf einem Markt, der ja voller weißer Musik war mhm. damals. Wie revolutionär war Motown eigentlich in seiner Zeit? Und wie lange brauchten die, um erfolgreich
1: zu sein? Also erstmal war, fand ich ja ganz interessant, dass nicht nur weiße Musik populärer war, sondern vor allem mal weiße äh, Musiker. Und die weißen Musiker haben aber natürlich auch sich bedient und sich inspirieren lassen von äh, der äh, Musik äh, der schwarzen also, der Soulmusik der, der Afroamerikaner zu, zu dem damaligen Zeitpunkt. Das darf man nie vergessen. Also, es war nicht einfach nur White Music, sondern es war sozusagen teilweise nicht, nicht, nicht durchgehend, aber teilweise schon sehr stark appropriiert, ähm, aus einem anderen Bereich, der aber einfach keine Erfolge einfahren konnte. Obwohl er eigentlich sozusagen diese Musik geschaffen hat, die dann wiederum sozusagen oftmals weißmusiker, zum Beispiel Elvis Presley, mitverwendet haben und darauf auch ihre Erfolge aufbauen konnten. Das muss man ganz klar sagen. Und was dann sich Barry Gordy gedacht hat, der Gründer nämlich von Motown war: So geht's nicht weiter. Ich werde jetzt der erste schwarze äh, sozusagen Labelbesitzer, der diese Musik populär macht und in die Welt trägt. Und das hat er tatsächlich aus Detroit heraus stemmen können. Er hat dann einfach angefangen, also er hatte so ein Konzept, dass er eine Band hatte, eine Houseband, das waren die Funk Brothers. Ja. Und bei den Funk Brothers war eben auch James Jameson, der Bassist. Und äh, die haben einfach sozusagen Houseband-mäßig immer alle Instrumentals eingespielt. Er hatte unglaublich tolle Songwriter und Komponisten. Und dann ja. hatte er einfach ein Händchen für großartige Künstler, wie zum Beispiel Stevie Wonder, Marvin Gaye. Gladys Knight, Diana Ross, The Supremes, Smokey Robinson und die Liste geht weiter und weiter und das ist sozusagen sein ja sein Erbe und er hat äh, diesen Sound dann so groß gemacht, dass er Erfolge gefeiert hat und dann auf einmal Leute anfingen es zu covern. Die Beatles, die Rolling Stones haben auf einmal Songs gecovert, die auf Motown rauskamen. Um, Phil Collins. Ich meine, die Liste ist eigentlich äh, Kim Wild. Also ich meine, die mhm. haben einfach alle äh, Motown-Hits äh, gecovert, weil das einfach so tolle Songs waren. Und ja, so, so viel zur Geschichte. Und deswegen glaube ich, spielt Motown schon eine ganz besondere Rolle. Ich habe vergessen, natürlich die Jackson 5 aufzuzählen. Ja, sind nee, natürlich, klar.
0: Mit dem kleinen Michael, der als er fünf war, nachts genau. aufstehen musste, genau. um vorzuspielen. Ne?
1: Ganz genau, der. Und, ähm, und, 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 und so haben die sich sozusagen einfach die Stellenwert, ich würde mal sagen, auch weltweit erarbeitet, weil sie einfach eine richtige Hit-Factory waren und Ein unglaublicher mhm. Einfluss.
0: War denn Barry Gordy, sage ich mal, Millionär? Hat er da Geld reingepumpt? Oder, also ich meine, oder, oder, ich, bin kein, ich bin
1: jetzt kein, also, das Nein. möchte ich mal an dieser Stelle kurz festhalten, ich bin natürlich kein Motown-Spezialist, ich bin ja keine Motown-Wissenschaftlerin. Ähm, ich würde sagen, Barry Gordy war dann irgendwann unermesslich reich, ja.
0: Als Motown Interesse bekundet hat auch dein Album, das du einfach mal für dich auch schon aufgenommen hast, mhm. hier in Deutschland auch, dieses zu veröffentlichen, da gab es natürlich Gespräche mit der ganzen Führungsriege mhm. von Motown, das Ganze per Zoom in diesen Zeiten logischerweise, mhm. es ist ja niemand, niemand gereist. Was hast du dir angezogen für den Zoom-Call?
1: Ich war ganz normal angezogen, ehrlich ja. gesagt. Ich habe mich jetzt nicht besonders rausgeputzt, weil ich dachte, die Platte sprach schon für sich und die hatten natürlich auch schon mein ganzes Pressematerial. Und ich bin auch sehr schlecht sozusagen im Überaus Verkleiden, Schon gar nicht, mhm. wenn ich zu Hause quasi in meinem Wohnzimmer sitze. Also das, ist, das kommt mir doch etwas abstrus vor. Das, das schaffe ich dann irgendwie nicht. Also so eitel bin ich dann nicht. Und äh, ich war eigentlich ganz normal gekleidet. Aber die auch.
0: Die auch. Aber es war schon auch tatsächlich eine besondere Situation. Das war irgendwie so Musikgeschichte, oder? Du weißt, in diesen Sekunden passiert hier für mich persönlich Musikgeschichte vermutlich. Ja.
1: ja, und das ist total interessant, weil das stimmt total. Und, und dennoch, ist es, es ist dann in so einem Moment wie, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, es ist ein bisschen wie, man kommt sich vor wie in einem Vakuum. Also man weiß, dass es stimmt, aber man kann es auch irgendwie nicht so recht, nicht so recht glauben. Und daraus ergibt sich sozusagen aus diesem Gefühl des Wissens und aber auch der äh, gleichzeitigen Ungläubigkeit entsteht so ein merkwürdiges, so, eine Zwischen, so ein Zwischengefühl. Das ist so immer so, äh, äh, so eine Mischung aus euphorischen Momenten, aber dann auch wieder so gleich direkt danach drei Gänge zurückschalten und, und das irgendwie relativieren wollen. Und doch weiß man dann auch, dass, das sind auch natürlich so Verkettungen von Zufällen und Momenten, ne, die irgendwie äh, günstig standen.
0: Das heißt, wenn du von Zufällen sprichst, wie kam überhaupt dein Album zu den Motown-Leuten? Wie kam es, <lacht> dass die das überhaupt gehört haben?
1: Zufälligerweise habe ich halt eine tolle Platte gemacht. In
0: <lacht> <lacht> ja, aber das, ja, eben, aber das muss Nein. doch jemand wahrnehmen. Nein. Die Nein. haben ja irgendwie 1000 MP3 wahrscheinlich bei genau. sich auf dem Tisch liegen, wenn man das mal genau. wirklich nimmt. Nee, es war so,
1: dass die Platte dann fertig war und ich habe sie vorgespielt. Und da war einer dabei, ein Kollege von mir, der fand die, der war so begeistert und fand die einfach so großartig, dass er äh, gefragt Wem hat... Wem hast du das vorgespielt? Einfach Tom, nur
0: Musikerkollegen?
1: Genau, nee, das ist ein Plattenfirmenkollege von der Universal. Okay, Tom Bohnen ja. heißt der, mhm, der im Tom. Übrigen äh, viele tolle Karrieren eigentlich auch nach vorne getrieben hat. Der ist irgendwie so ein toller Visionär und eigentlich auch so einer der wenigen, finde ich, so in dieser Industrie, der noch so ein richtiger Music-Man ist. Also das uh -huh. muss ich wirklich über ihn sagen, der ist... Ein sehr spezieller Typ. Auf jeden Fall hörte er diese Platte. Und der hat gesagt, das ist, ja, das, ist ja ein, das ist ja großartig. Ein Meilenstein, darf ich den mitnehmen in die USA? Ich bin da nächste Woche, ich möchte die vorspielen. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich darfst du, gerne. Und dann ist er damit im Gepäck los und kam dann zurück mit dem Deal. Und es war vollkommen unfassbar. Also, und ich glaube, was ich mit Zufall meine, ich glaube, dass zufälligerweise vielleicht auch diese Zeit die so ein bisschen aufgerieben ist und die eine sehr hochpolitische Zeit ist, dass das sozusagen schon da auch mit reingespielt hat. Dass Motown diesen Platz hatte, diesen Sound, diesen Ur-Motown-Sound wieder bei sich reinzulassen und sich darauf zurückzubesinnen. Also das habe ich schon den Eindruck, dass das da mit reinspielte. Weil als ich mit ihnen sprach, haben sie gesagt, you know... This is the record for the time that we live in. It's the right okay. record. Und, und äh, vielleicht wäre diese Platte, wenn ich sie ein halbes Jahr früher oder gar später äh, vorgespielt hätte, nicht so weit mm -hmm. vorgedrungen mm -hmm. zu ihnen. Das meine ich ja. mit Zufall, so also sozusagen zum richtigen Zeitpunkt, am äh. richtigen Ort gewesen zu sein.
0: Eine Nummer... I believe machst du zusammen mit einem Künstler, der eben auch bei Motown vor Ort in den USA auch unter Vertrag ist. Mhm. BJ, uh, The Chicago Kid. Mhm. Den du vorher auch kanntest?
1: Ich kannte seine Musik total. Also, das war ja, ja auch noch, das kam ja, das kam ja noch obendrauf dass ja also der Tom Bohne nicht nur zurückkam mit dem Deal, sondern auch mit dem Angebot, wohlgemerkt. Also die haben dann gesagt, wir finden dieses Blatte großartig, wir wollen die Joy rausbringen. Und wir würden ihr anbieten, vielleicht, wenn sie Lust hat, mit unserem Künstler BJ The Chicago Kid einen Song aufzunehmen. Also, ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt, jetzt werde ich gerade gleich verrückt.
0: <lacht> das ist <lacht> Candid Camera, versteckte ja, Kamera. Ja,
1: wirklich, so ungefähr. Wirklich so ungefähr, verstehen Sie Spaß oder irgendwie sowas, dachte ich, weil ich ähm, witzigerweise auch sagen muss, als ich die Platte geschrieben hatte in New York äh, viele Jahre vorher, äh, habe ich BJ The Chicago Kids äh, Mixtape immer gehört, das ich großartig fand. Und da hat er auch mit Kendrick Lamar drauf gearbeitet. Und er war sozusagen in der Zeit in der wir die Platte schrieben, der Mann der Stunde. Und das war dann umso verrückter, dass äh, sozusagen der krönende Abschluss, also der Produktion, dann äh, äh, in einem Duett mit BJ mündete. Also mit ihm fing es an und mit ihm habe ich es quasi auch abgeschlossen. Und das war aber großartig. getroffen
0: habt ihr euch noch nicht?
1: Nee, wir waren nämlich verabredet, aber due to Corona durften ja. wir uns äh, nicht treffen. Genau. Hat jeder sein
0: Ding eingesungen, wie das so genau. einfach ja möglich ist heutzutage. Ganz genau. Trotzdem wäre es schön, im gleichen Studio zu sein, ja, die Präsenz des anderen zu spüren. Ja, Würdest du dann noch
1: mal anders singen? Bestimmt. ja Bestimmt denke ich. Wahrscheinlich schon. Glaube ich schon. Natürlich, man singt ja sowieso immer anders. Also kein kein Song. Äh, also der Song bleibt immer derselbe, aber die Performance äh, ist natürlich bei jedem mhm. einzelnen Mal neu. immer anders. Wenn auch nur slightly, also wenn auch nur in, in ganz kleinem Rahmen, man hört immer was Neues, anderes raus.
0: Die Songs zu dem Album hast du im Prinzip so grundlegend geschrieben, schon vor Gleisdreieck, dem letzten mhm. Album vor drei Jahren. Du warst in New York damals, hast du jetzt gerade gesagt, mhm. hast Texte dort geschrieben. Was war das für eine Zeit? als du dort vor Ort in New York warst?
1: Das reiner war Arbeitsbesuch? Mhm. Das war ein reiner Arbeitsbesuch, genau. Okay. Ich habe mit äh, zwei Kollegen aus Deutschland, äh, also meinem Texter, also Writing-Team, mit denen bin ich nach New York geflogen und habe mich dort getroffen mit Produzenten, die ich mir ausgewählt hatte. Und wir mhm. haben Writing-Sessions gemacht. Und das war eine total tolle Zeit. Wir waren in Williamsburg. Und das war ein, also ein, ein, ein solch hochkonzentrierter Arbeitstrip, wir sind wirklich äh, morgens äh, nach dem Frühstück, so, ich denke, 10.30 Uhr losmarschiert ins Studio. Das haben wir, ähm, dann, klar, haben wir mal was zum Mittag gegessen und sind dann immer mhm. so gegen 9 Uhr abends nach Hause. Und das jeden Tag, bis die Zeit um war. Und das war eine sehr ergiebige Zeit. Und vor allem eine schöne Zeit. Also die war sehr in Harmonie und es war, hat Spaß gemacht einfach. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn man so Songs schreibt, weil man, 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 man zeigt natürlich schon viel, von sich. Man, man, man gibt schon vieles preis. Damit will ich nicht sagen, dass jeder Song autobiografisch ist von mhm. Anfang bis Ende. Aber es gibt natürlich viele autobiografische Momente, die ich dann verwebe mhm. mit anderen Narrativen, die ich noch hinzufüge, die vielleicht nicht unbedingt aus meiner persönlichen Erfahrung stammen, aber Beobachtungen, die ich gemacht habe, vielleicht sind. Trotz allem braucht man so ein Vertrauensverhältnis zu den Personen, mit denen man äh, sich ans Texten macht, weil man, weil man natürlich irgendwie mit einer Ehrlichkeit auch vieles, wie gesagt, preisgibt. Und das war halt gegeben, dass ich da äh, mit Leuten zu tun hatte, denen ich sehr vertrauen konnte. Und das hat die Arbeit umso schöner gemacht. Das war dann einfach so sehr frei.
0: Wie ist denn deine Verbindung nach New York jetzt zurzeit? Verbindung zu den Menschen, die du da getroffen hast, kennengelernt hast, mit denen du auch gearbeitet hast. <lacht> ja. Was weißt du von denen gerade?
1: Also ich war ja in meinem Leben ziemlich, ziemlich viel in New York. Die Leute, mit denen ich da jetzt in New York gearbeitet habe, an der Platte, die sind nach L.A. gezogen in der Zwischenzeit. Okay. Ja. <lacht> ähm, also das dann kamen
0: die Brände, jetzt wo ziehen sie als nächstes hin?
1: Nee, die bleiben da. Ich habe auch gerade mhm. geschrieben mit dem einen, weil ich mich noch, äh, ich will mich gern wieder verabreden mit denen zum Schreiben. Mhm. Äh, denen geht es eigentlich so weit gut. Ich glaube, die haben es sehr genossen, den Umzug, obwohl die eigentlich so eingefleischte New Yorker sind im Herzen. War ihnen das dann mit dem Wetter irgendwo doch schon arg? Und äh, irgendwie fühlen die sich da, glaube ich, so ganz, ganz wohl in L.A. Es ist
0: kurios, dass du das Wetter erwähnst. Ja. Es gibt wahrscheinlich noch Dinge in New York, die sind etwas prägnanter noch als das Wetter gerade. Ja, ja, aber, ey, klar,
1: aber die sind ja eh, die sind ja, die sind ja, also äh, New Yorker im Herzen und waren klar. immer da. Und ich denke, was halt passiert ist, schon in den letzten Jahren, das ist mir auch sehr aufgefallen, selbst als ich in New York war, um die Platte zu schreiben, gab es schon so eine Abwanderung vieler New Yorker Musiker nach L.A. Also das ist schon so, dass das Zentrum der Plattenindustrie dann sehr lange New York war. Alle Plattenfirmen so um 2005, 8 bis 10 rum waren in New York und die sind dann jetzt sukzessive nach L.A. wieder zurückgezogen oder hingezogen und damit natürlich auch viele Musiker. Und das merkt man dann also als Produzent ungemein, also ähm, dass die Leute dann nicht mehr zwangsläufig zu einem kommen, weil sie eben in LA leben und mit Produzenten aus LA arbeiten. Also sie sind im Prinzip ihrer Arbeit nachgegangen, mhm. nachgezogen.
0: Du hast eben einige autobiografische Zeilen, Momente erwähnt, die es natürlich immer mal wieder in den Songs gibt. Bei Stand zum Beispiel, da heißt es I have lived a life of second chances, but I never learned from the first one. Also das ist ein, ein Leben voller zweiter Chancen noch, aber irgendwie habe ich es verpasst, auch noch aus der ersten Chance, <lacht> die ich dann vielleicht vermasselt habe, irgendwie zu lernen. Ist das was Autobiografisches?
1: Naja, ich, mein, ich würde mal sagen, teilweise gibt es diese Momente hm. und ich sage ja eigentlich eher, also ich habe es eher beim zweiten Mal, I lived a life of second chances, never learning mm. from the first, ja? also yeah. beim ersten Mal sozusagen hm, irgendwie vielleicht äh, dran vorbeigeguckt, weil ich auf einem anderen Weg gelaufen bin und beim zweiten Mal dann meinen eigenen Weg, das ist eigentlich eher so gemeint, dass ich sozusagen mir meine, meine Parallelwelten gebaut habe, <lacht> die für mich funktioniert haben. Und das
0: heißt was, Parallelwelten?
1: Ja, also dass ich vielleicht eben jetzt keine klassischen Wege gegangen bin. Also selbst den, das, das Ergreifen meines Berufs ist ja kein klassischer Weg, den man läuft, ne? sondern es ist ja schon eher etwas Alternativeres. Das ist jetzt sozusagen in unserer Vorstellung von was will ich mal werden, wenn ich groß bin, vielleicht also als Traum formuliert. Aber also viele mhm. Leute, die ich kenne, die vielleicht auch mal träumten von äh, der Karriere als Musiker, haben dann am Ende doch äh, was anderes gemacht, ne? Und hm. äh, das meine ich sozusagen, dass ich manchmal schon so auf anderen Pfaden gegangen bin. Eben äh, dann angefangen habe zu studieren nach dem Abitur und gemerkt habe, ich glaube, eine akademische Karriere ist jetzt für mich nicht das Richtige, obwohl ich eigentlich so in meiner... Psychologie
0: war das, glaube ich, ne?
1: Ich habe verschiedenstes, äh, verschiedenstes. Ich habe Afrikanistik, sogar. Ägyptologie, ich habe äh, germanistische Linguistik, ich habe Musikwissenschaften, ich habe Deutsch, Englisch, also vergleichende Literaturwissenschaften, da ist so einiges gewesen, was mich interessiert hatte. Da und freuen sich
0: Eltern immer <lacht> über solche Dinge. Genau, und das meine Dinge. ich ja. Das
1: ist ja sozusagen der, der vermeintlich gerade Weg. Ja, ja. Und den habe ich irgendwie erstmal eingeschlagen, um dann zu merken, irgendwie, ich bin jetzt gerade aber nicht an diesem Punkt, an dem ich eine akademische äh, Karriere einschlagen möchte. Ich mache es ganz anders. Dann bin ich aber auch nicht an die Musikhochschule gegangen, was ich ja durchaus hätte tun können. Mhm. Und äh, ich hatte zum damaligen Zeitpunkt auch schon ein äh, Stipendium also so ein Vorstudium, das ich auch, dem ich auch nachgegangen bin für die Hans Eisler Musikhochschule in Berlin. Ja. Und bin in der allerletzten Sekunde doch nicht dahin. Ich habe in der allerletzten Sekunde gedacht, ich glaube, auch den Gesang akademisch zu erlernen, ist mhm. nicht mein Weg.
0: Ist Aber nicht. du standest noch nicht vor dem Gebäude?
1: Doch, ich war sogar auch schon drin. Und das so war, glaube ich, auch, das war auch ausschlaggebend für meine Entscheidung. Denn ich begleitete damals einen äh, Drummer mit dem, also ich spielte in verschiedenen Bands und eine Band, da war ein Drummer, der hatte äh, schon seinen Abschluss an der Hans Eisler. als mhm. Er hat Schlagzeug studiert und bei den Abschlussprüfungen ist es ja, die bestehen ja aus verschiedenen Teilen, die Abschlussprüfungen für die Studenten. Ein Teil ist jedenfalls, dass man mit äh, einer Band seiner Wahl vorspielt. Und da hatte er eben uns gefragt, ob wir ihm da helfen können. Das haben wir natürlich getan. Und das ist ja immer eine öffentliche äh, Prüfung. Das heißt also, die Kommilitonen, KommilitonInnen kommen da hin. Und dann äh, waren wir sozusagen nach unserer Performance, das war nämlich eigentlich wirklich die äh der Grund, warum ich mich dagegen entschieden habe, kamen viele so äh, Gesangstudenten auf mich zu und haben mich unglaublich technische Fragen, haben mir technische Fragen gestellt zu meinem Gesang. Ja. Wie ich atme, wie ich das, wie ich den Ton, äh, äh, wo ich mir den hergeholt habe und wie ich darauf gekommen bin und das war so merkwürdig fand ich, weil ich habe natürlich überhaupt nicht nachgedacht. Ich bin meinem Gefühl nachgegangen und mhm. habe sozusagen auf mich vertraut und meiner Idee von der Performance und da habe ich gemerkt, okay, das ist natürlich super technisch, die Herangehensweise angesagt und das fand ich so äh, erschreckend in dem Moment, dass ich dachte, das möchte ich nicht für mich. Ich möchte mich nicht in eine andere, ich möchte nicht das Richtige lernen. Ich möchte das lernen, was, was ich für richtig halte, aber ich möchte nicht das sozusagen vermeintlich Richtige lernen. Und mhm. damit auch mich selbst verlernen. Also bin ich den geraden Weg einfach nicht gegangen.
0: Zum Glück. Kann man im Nachhinein sagen. Und das wird auch dein Vater verstehen, der bestimmt wollte, oder deine Mutter, dass du mit Abitur dann irgendwas anderes noch machst. Ja. Der war ja aber immerhin großer Musikfan. Also du bist ja sozialisiert worden mit der Plattensammlung deines Vaters, mhm. mit, mit den ganzen Soul- und Motown-Größen und Marvin Gaye und so. Was war so der erste Künstler, mit dem du irgendwie eine Connection gefühlt hast?
1: Also ich würde, ich muss sagen, Michael Jackson, glaube ich. Ja. Und mhm. Michael Jackson, weil... Ähm ja. Der aber auch
0: schon ein bisschen älter war. Das war noch nicht mehr so, so ein Junge. Oder war das noch die Zeit von Ben? Nee, das nee. war, nee,
1: das war die Zeit von Off the Wall. Es war, auch die, Off Wall. Es war die Off the Wall Platte. Und es ja. war mhm, so, mhm. er war deswegen so prägend für mich, weil ich ja damals als kleines Mädchen noch, bevor ich lesen konnte, vor der Plattensammlung meines Vaters saß und der hatte ja auch immer erlaubt, uns die Platten aufzulegen. Der war da sehr großzügig. Und so saß ich also davor und, und hatte mir die Platten immer ausgewählt, nach je nach Cover. Also wenn ja, ein Cover klar. mich angesprochen hat, dann wollte ich halt wissen, wie klingt es denn? was da, wie, wie passt es zusammen? Und so habe ich nämlich auch Michael Jackson's Off the Wall kennengelernt. Und das, das fand ich so schön. faszinierend, die Platte, das Artwork, weil ja. er diese Socken anhatte, die leuchten. Und und ich als kleines Mädchen noch kein Plan von Physik oder Chemie oder Bio und nichts dergleichen, no Naturwissenschaften, habe mich immer gefragt, warum, warum hat der leuchtende Socken? Das kann doch gar nicht sein. Ist es sind das Glühbirnen? Und wenn ja, wie hat er die denn dann angezogen, ohne dass die zerbrochen sind in seinem Schuh? Und solche komischen Fragen hatte ich mir gestellt und ich fand es so unglaublich. Dass er leuchtende Socken hatte, dass ich die Platte aufgelegt habe. Und das, das war, das war also wirklich ein, also das war ein Meilenstein, fand ich. Also das hat auch wirklich was mit mir gemacht, der Sound. Quincy Jones, ja. Ja, diese ja, ja. Production, dieses Writing, diese, der Rhythmus, also das war schon erstaunlich.
0: Kaufst du auch Bücher nach dem Cover? Das macht man ja ganz gerne, oder? Ein, ein uh, interessantes Cover zieht einen sofort rein. Ja, Manchmal positiv gestimmt. Du, okay, da ja, kannst also du unterscheiden. doch. also
1: sagen wir, mal, sagen wir es mal andersrum. Also ich kaufe nämlich gerne Bücher, muss ich sagen, ja. und, und auch viel. Aber ich sage es mal andersrum. Ich kaufe nie ein Buch, dessen Cover ich schrecklich finde. Also wenn ich ein, ein schrecklich, also aus meiner Sicht schreckliches Buchcover sehe, wäre ich hochgradig misstrauisch. <lacht> ähm, so kann ich es vielleicht sagen. Aber ich, ich gehe schon yeah. etwas gewählter in, 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 ins, äh, in die Buchhandlung. Und manchmal bin ich auch einfach gerne eine Stunde da und schaue mich so um. Und äh, dann weiß ich auch schon ungefähr, wo ich gucken muss. Ähm, genau.
0: Und in Berlin kannst du das ja sogar um 10 Uhr abends noch machen.
1: Ja, jein. Also, jein. Also, das finde
0: ich immer so toll. Es gibt doch bei euch dieses eine Medienkaufhaus. Ach,
1: du meinst? Ja. Ich das finde es total cool, dass man da ja, einfach abends
0: um 10 noch hingehen kann. Was? Das natürlich und Einfach wunderstimmern ja. kann.
1: Ja, Dussmann, das Kulturkaufhaus, ist natürlich spitzenmäßig.
0: Only in Berlin. Only in Berlin. <lacht>
1: ja, oh, ja. Man muss kommen.
0: Du hast ja die Platten deines Vaters gehört, aber irgendwann war ja natürlich die Zeit und schließlich bist du ja auch ein Rebel. I got a wild, unruly heart. that ja. beats like a rebel in the dark. Das ja, ist exact. aus top of my love. Exactly. Eine Zeit. Und das bist natürlich auch du. Du bist die Rebellin, die mit 16 <lacht> auch ausgezogen ja. ist. Und es gab Knatsch mit den Eltern. Aber was war so die erste Musik, mit der du dich dann von deinem Vater auch abgegrenzt hast? Ich würde sagen Prince.
1: Prince. Purple Rain, okay. also es, äh, ja, die Purple Rain-Platte.
0: Das ist ja gar nicht so eine krasse Abgrenzung, finde ich. Eigentlich.
1: Ja, ich glaube aus, aus, aus heutiger Sicht natürlich nicht oder aus musikalischer Sicht nicht, aber in den Nuancen natürlich extrem anders ja. als alles, was er gehört hatte. Und er war auch einfach gar kein so Prince-Fan. Mhm. Ich glaube, ihm war sozusagen irgendwie diese, diese, diese äh, Zusammensetzung von Soul und Funk und Pop und Rock. Das, das, das fand er einfach dann nicht, äh, nicht mehr so interessant. Das war ihm dann, glaube ich, schon zu weit fortgeschritten. <lacht> Wobei er dann später so bei diesen ganzen rb geschichten und auch Hip-Hop und so, da kam er ja dann wieder doch auf den Geschmack. Aber so dieses, <lacht> dieses prince ding irgendwie, da sind wir nicht zusammengekommen.
0: Okay. Und das Wenn fand dein ich auch Vater... ganz gut
1: so, ehrlich gesagt. Also irgendwo ja, ne? musste ich mich ja auch mal abgrenzen von ihm musikalisch.
0: Eben drum. Und wenn dein Vater der natürlich auch immer stolz auf dich war, wenn er deine Musik gehört hat, der hat wahrscheinlich auch kommentiert, war dir wahrscheinlich auch ganz wichtig, was sagt Papa dazu? Was ist ein, so ein Satz, der dir bis heute noch in Erinnerung geblieben ist,
1: den er mal gesagt hat? Ähm, gefällt mir nicht. <lacht> <lacht> Echt? Das, das sagt man ja, doch als Vater nee, nicht. Doch, doch. Also der ist, der, der ist da irgendwie auch, ich finde das ja total cool. Also der, der hat, also das meiste findet er großartig. Das ist auch eins, eins seiner Lieblingswörter, also dass er sagt, okay. auch, das finde ich großartig, Joy. Aber der hat mich schon, der ist auch ein Kritiker. Also der hat mir dann auch schon manchmal gesagt, also das gefällt mir nicht, wenn du, wenn du das auf der Bühne machst, finde ich nicht gut. Also gesanglich, immer nur gesanglich. Ne? Also der hat mich jetzt nicht so wie äh, in meiner Attitude, Attitüde, wie ich auf der Bühne performe oder so. Das hat er... Nicht in Frage gestellt. Es waren immer wirklich nur so mu musikalische Komponenten. Und, und da war er sehr ehrlich und das mochte ich auch immer. Also, ich spiele ihm, ich habe ihm vor allem auch wieder was vorgespielt. Ich habe ihm yeah. was Neues gezeigt und wollte, also zwei neue Lieder habe ich ihm gezeigt yeah. und wollte wissen, was sagt er dazu. Das eine hat er gesagt, nee, mach das bitte aus. <lacht> <lacht> und beim anderen hat er gesagt, das ist, das ist, das ist toll, das ist gut, Joy. <lacht>
0: Das darf aufs nächste Album dann auch. So ungefähr. Joy Denalani. Ein ganz neues Album, beim Motown erschienen. Let Yourself Be Loved. Dann Dankeschön für heute und vervollständige zum Abschluss diesen Satz. We had joy, we had fun.
1: We had seasons in the sun.
0: Joy Denalani, hier in SWR 3. Super,
1: schön und Tschüss. Mit Tis.